0: Eh, empecé a correr suave, cómodo, 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 y, y esperé a Mark porque sabía que Mark Allen era el, el, la persona que iba a ser más difícil de poder ganar. Eh, que había corrido, ya había corrido Hawái en 2.42, eh, por lo tanto era era muy difícil de poder ganarle a, a, a Mark Allen.
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse episódio, bem como todos os episódios do Endorfina Podcast, são editados pela produtora Pulsante. Quero começar agradecendo a todos vocês que estão participando da campanha, da promoção da Join Sports em parceria aqui comigo, com o Endorfina Podcast, e é, estão concorrendo ao sorteio de um kit especial do Endorfina Podcast e da Join Sports, uma camisa de ciclismo comemorativa dos três anos do Endorfina Podcast, né? que eu comemorei agora no mês passado, para quem está ouvindo isso, esse episódio de hoje, em julho de 2020, e essa promoção, claro, é válida somente é, para quem está me ouvindo agora, no, no, no período que o episódio está sendo lançado, você ouve ah, os episódios do Endorfina Podcast no mês de julho e responde a uma pergunta feita eh, toda a véspera do lançamento do, de cada um dos episódios, né? começou com a Ana Augusta ah, no site no arroba, perdão, no arroba Join Sports no Instagram, você responde, marca lá, dá uma olhadinha nas regras, dá uma, dá uma olhadinha lá no agora mesmo no Instagram Join Sports e participe, então agradeço né, a todos que estão participando ainda temos mais episódios pela frente aliás, a, já, já foi ao ar a pergunta do episódio de hoje do, do Christian Bustos, então é, dá uma olhadinha lá no Instagram Join Sports e participe, obrigado a vocês que já estão participando. Bom, quero também agradecer a todo mundo que ouviu os episódios passados, né, os últimos episódios aí do Endorfina Podcast é, principalmente o episódio da Andreia Carroça Hessel, maratonista, uma das melhores maratonistas do Brasil com uma história fabulosa, uma história fantástica, uma história, assim, de, de, de arrepiar, uma, uma moça aí com bastante garra e determinação, mesmo que você não seja da maratona, mesmo que, não, mesmo que você não seja do atletismo, é uma história muito inspiradora, vale a pena, vai lá e ouça, não é porque eu que gravei não, porque a história é dela, né? não é minha, então vai lá e ouça, tá lá no episódio anterior, no episódio anterior esse aqui, no Endorfina Podcast, nesse mesmo agregador de podcasts ou nesse mesmo site que você está ouvindo o episódio de hoje. E também é o episódio do Sandro Bernardoni. O surfista, o empresário, o viajante, o, o superatleta que criou há 10 para 11 anos o GP Extreme, uma prova super bem conceituada de triatlon, é, enfim, no Brasil. Então foi um episódio também muito legal, com uma repercussão muito legal, e a gente volta ao triatlon né, no tema de hoje. Então eu quero, já de cara aqui, agradecer ao Samir Rossolen, que também é um, foi um convidado né, do Endorfina Podcast, ele também é o CEO, é, CFO, perdão, do. Eu nem sabia que organizador de prova tinha esses status, enfim ele é o CFO do Patagon Man outra prova de triatlon extremo, magnífica fabulosa, com umas imagens fantásticas é, e foi um episódio sensacional porque ele conseguiu fazer uma ponte muito interessante que, que, que eu consegui é, enfim, que eu tive conhecimento através do próprio podcast do Patagon Man que chama After the Bell, então se você não ouve, não vai lá e ouça um episódio muito legal que fala do Patagon Man, mas através ...através da experiência de diversos participantes... ...então foi foi uma... ...uma, uma ouvida... Né? ...uma audição de um desses episódios... ...que eu fiquei sabendo do Alfredo Folo... ...Folonier, que é um triatleta, jornalista... ...e fundador e editor chefe né, do maior portal de triatlon do Chile, né, o trichile.cl, e, e aí eu tive a ideia né, de perguntar para o Folo o que, que ele... Enfim, vocês vão ouvir aqui a participação do Folo no episódio de hoje, que foi muito legal, falando do Christian, e claro, agradecer a, ao Núbio, que é um cara aí que trouxe o Christian para o Brasil algumas vezes, e aliás, é por isso que o, é por isso que o... O Christian é um dos meus convidados do Endorfina Podcast, apesar dele ser chileno, e claro, estamos todos aqui na mesma, né, na, no mesmo barco praticamente, né, na América do Sul. Ele tem uma ligação muito forte com o Brasil, ele estreou em, em Ironman, em provas de Ironman aqui no Brasil, em 1987, numa prova do Dijamadruga. Aquele nadador famoso que trouxe o Ironman para o Brasil e foi um super triatleta. Já passou por aqui também. Né? Me desculpa essa repetição, pessoal, mas é que o Endorfina agora com 170 e poucos convidados já, re já realmente recebeu muita gente. Ainda tem muita gente para vir mas assim, olhando para trás, já tem uma história bem legal, uma, um, é, enfim, um legado bem legal, tomara que, que isso se torne de fato um legado, mas enfim. Uh, aí a gente conversou, né eu e o, e o Christian, sobre o começo dele, ele é um corredor aí de, de, de origem, vamos dizer assim, é, participou do primeiro triatlon no Chile e em 1992 ele foi nada mais nada menos que medalha de prata segundo lugar no campeonato mundial é, de Ironman, realizado lá em Kona, perdeu apenas para o Mark Allen e isso, claro, foi um feito que mudou a carreira dele é, e infelizmente um ano depois ele sofreu um acidente, um atropelamento feio que acabou também mudando aí completamente o rumo da carreira dele, ele voltou pro triatlon várias vezes depois, teve resultados super expressivos, mas ele acabou não conseguindo conquistar o que mais ele queria, que era um pódium de novo no Ironman do Havaí, e foi um bate-papo muito legal, um cara super simpático, enfim foi uma, uma conversa aí que eu tenho certeza de que vocês vão gostar então antes da gente seguir pro bate-papo, novamente agradecer a vocês que interagem comigo, a vocês que postam nos seus stories já está virando uma tradição postar no stories é, as capas dos episódios, vocês ouvindo os episódios enfim, é, fazendo comentários a respeito daquele ou daquele outro é, episódio, então muito obrigado é um prazer para mim, está sendo um prazer para os ouvintes Uh, conhecerem um pouquinho melhor uh, de quem os está ouvindo, né? tem muitos de vocês que estão interagindo com os ouvintes, aliás, eu sempre peço isso, acho que é muito bacana para que vocês se aproximem também dessas pessoas que são tão especiais e que estão participando do, do Endorfina, não porque participam do Endorfina, né? pessoal, não me levem a mal, mas porque tem histórias especiais, não é à toa que eu chamo elas para participar do Endorfina Podcast, então, muito obrigado e obrigado também a vocês que têm dado um passo a mais, além de me ouvir, além de repostar, além de espalhar nos grupos e tudo mais, é, de compartilhar né, o Endorfina, vocês que têm decidido aí dar um passo além e apoiar o Endorfina Podcast com uma quantia mensal é, através da plataforma apoia isso para mim é um motivo de orgulho gigantesco, vocês não fazem ideia como eu fico contente é, de saber que, que eu tenho gente que, como eu digo, né, que é viciado em é, Endorfina, Talvez tanto quanto eu, muitos de vocês mais, e que, há, e que consegue, né? Primeiro, precisa conseguir ter condições financeiras e, e depois ter essa iniciativa de achar que isso vale. Então, esse é um, um apoio que eu valorizo muito. Então, muito obrigado a todos vocês. E, claro, tenho que agradecer aos patrocinadores do Endorfina Podcast. Mais uma vez, eu tenho que dizer isso, né? Graças aos patrocinadores também, a você e aos patrocinadores, o Endorfina segue crescendo e segue prosperando, o que me deixa aí muito feliz e, e tranquilo para continuar realizando esse trabalho. Trabalho. a começar pela Bovem. Bovem é uma Bovem Energia, perdão, Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, aliás, eu acho que em breve, agora que a gente está se aproximando aí de uma de uma saída gradual da quarentena, eu acho Acho que em breve eu vou ter novidades. É, fiquem ligados aqui no Endorfina que eu vou passar aí de primeira mão é, o que, que a Bovem está planejando e está e tá, é, trabalhando para para poder fazer, para mostrar não só o apoio dela aqui ao Endorfina e ao conteúdo do meu trabalho mas também é, na prática a quem gosta de pedalar aqui na cidade de São Paulo então é, saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende. Esse episódio também é um oferecimento da Supacas, a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado você encontra todos os produtos da Supacasa à venda no Brasil, nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br, aliás muito obrigado Obrigado ao Paulo e à Kathleen por é, acreditarem no Endorfina e por terem essa dedicação de trazer uma marca tão bacana, tão legal, com produtos tão, é, ao mesmo tempo que é, funcionais e super bonitos, ousados, no sentido de estar tá quebrando um pouco aí, causando uma ruptura no mercado de acessórios é, de produtos para bicicleta, então muito obrigado aí a Supacaz é, através do Paulo e da Catlin, que são os importadores oficiais no Brasil, você conhece uh, o que o Paulo e a Catlin estão fazendo através da, da marca, né dos produtos e através dos revendedores no Instagram, supacasbr, então vai lá, passe a seguir supacasbr, e no site ultracycle.com.br você fica sabendo quais são as lojas que vendem supacas, as melhores lojas do ramo, como eu gosto de dizer, e, e quais são os estados, e claro, você que é endorfina, é, perdão, você que é ouvinte do Endorfina Podcast, você já sabe disso, se você não sabe, anota aí, vai lá no site da ultracycle.com.br, conheça os produtos, faça uma compra, e a partir de R$100,00 exclusivamente para você, que é o ouvinte do Endorfina, o frete é gratuito, basta colocar a palavra ENDORFINA no campo do cupom de desconto. Antes de finalizar a sua compra, lembrando que é apenas no site ultracycle.com. Ponto br E quero citar aqui algumas lojas que são revendedores da Supacás, né então se você está me ouvindo em Salvador é bicicletaria, se você está me ouvindo em Chapecó é a Giro Bike, em Niterói é a BW Bikes, no Rio de Janeiro a Lab Cycling, em Curitiba a Bravo Bikes e em Balneário Camboriú, terra também do... onde... onde enfim, terra de vários amigos, vários convidados já passaram por aqui, e terra também do Sandro Bernardoni, né, o convidado da, da segunda-feira passada, a MBS, My Bike Shop, são revendedores da, da Supacasa, e claro, a Sportstar Bikes aqui em São Paulo, que também é patrocinadora do Endorfina, então vai lá, dá uma checada no site, dá uma checada nessas lojas, é uma marca aí que vale a pena conhecer, e lembrando, como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br é o site deles onde você vai conhecer o plantel de excelentes triatletas e judocas que tem lá pelo menos até agora são triatletas de judoca somente, é, que você pode conhecer um pouquinho mais a fundo e eventualmente você pode ter o interesse e a iniciativa de estar tá apoiando esses atletas também com uma cota mensal aí a partir de 25 reais para que esses atletas tenham mais tranquilidade para poderem se dedicar ao seu esporte preferido e quem sabe é, tornarem-se cada vez mais campeões, tornarem-se campeões brasileiros, campeões olímpicos, campeões mundiais, tomar né? o esporte brasileiro precisa disso e em troca, né? como se não bastasse essa troca de você ficar contente que está apoiando um atleta, é, você ainda pode ganhar descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, então vale a pena conhecer muito obrigado aí pela, pela, pelo prestígio a todos esses patrocinadores, obrigado a vocês patrocinadores e vamos então agora para mais um bate-papo interessantíssimo com um chileno super bacana, vamos lá o melhor triatleta sul-americano de todos os tempos no campeonato mundial de Ironman teve uma carreira repleta de sucessos e títulos. Um talentoso corredor que se tornou um triatleta da primeira geração da modalidade no Chile e que conquistaria o título no Ironman de Rota em 1993, depois de um ineditíssimo segundo lugar em Kona no ano anterior. Depois desses feitos, sua vida nunca mais foi a mesma, principalmente por conta de um acidente que interromperia a busca pelo seu maior sonho. Em 1995, voltou para o Havaí e conquistou um honroso sexto lugar mas que ainda era pouco diante das suas ambições. No ano de 2001, retirou-se pela primeira vez das competições como profissional. Após dois anos, decidiu retomar a carreira e com muito êxito conquistou em 2004 o segundo lugar no Ironman da Coreia e um terceiro no Ironman do Brasil em 2005. Em 2006, retirou-se novamente das competições como profissional para dedicar-se integralmente ao Tim Bustos. Com vocês, o gigante Christian Bustos Mansidia. Todo bien.
0: Muchas gracias por su introducción. Muchas gracias. Muy, muy completa. ¿Fale
2: alguna mentira aquí?
0: Eh, no, todo estaba, estaba muy, muy claro, muy perfecto. Eh, y como usted lo mencionó, Michelle, eh, está tal cual eh, el itinerario fue prácticamente como tú lo, lo mencionaste. Y yo no me acordaba bien de los resultados de, de, de Corea. Uhum. Eh, não me acordava se era segundo ou quarto o resultado menos me vai acordar dos tempos que realizei ano. Uh, eu
2: acho que eu até resgatei aqui os tempos depois do meio da conversa a gente dá uma olhada, mas vai ser um bate-papo muito legal, um prazer Christian conversar com você e, e pela pesquisa que eu fiz pelo que eu me recordo, porque eu tenho 50 anos e comecei a fazer triatlon aqui no Brasil em 1988 que foi uma época onde logo é, eu já fiquei sabendo né, de você e depois a gente competiu junto no Internacional de Santos e, claro, o seu título no Man do Havaí foi muito expressivo, marcou muito oh, a todos os brasileiros é, pela ligação aí da América do Sul e, e, pelo, e, e pela sua personalidade. Né? Você é um cara que, quando a gente conseguia ver alguma entrevista ou quando a gente te encontrava no Internacional de Santos, dava para ver que você era um cara... Uh, acessível, né? Um cara comum, uma pessoa simpática e, Sim. e, e isso eu acho que faz toda a diferença. Pelo pela pesquisa que eu fiz e você vai e você vai ouvir aqui durante o episódio é, é uma opinião que não só é, sou eu que, que tenho. Então eu acho que que retrata aí um pouco de fato o que que você quem você é, né? É, é, e o que que você trouxe para o nosso esporte principalmente aqui na América? do sul, mas vamos lá é, você foi um maratonista e aí eu descobri aqui agora né, por conta do Samir Rossolém nosso amigo em comum, que você acho que ainda hoje tem o 23º melhor tempo é, para um chileno na maratona né, em Frankfurt em 87 com 2 horas e 19 minutos é, efetivamente
0: sim, sí, mira, efetivamente eu é, eu yo... Corre por primera vez eh, eh, un triatlón en el año eh, 84, diciembre del 84, que se realizó por primera vez en Chile un, un triatlón. Antes no existía el triatlón. Y, y yo hasta ese minuto eh, llevaba prácticamente un año corriendo cross country, estaba en el colegio, estaba en el último año de enseñanza media y, y estaba corriendo porque me. Me gustó, con un compañero vimos una información cross country en un parque que había en Santiago que se llama Parque O'Higgins y llegamos a correr a ese parque y, y me, me encantó, me encantó el, el correr y obviamente cuando llegó el terreno a Chile un año después... Eh, La verdad que fue alucinante pasar de un deporte a otro. Nunca antes se había visto, no lo había visto prácticamente en, en televisión. Eh, pero sí me habían contado cómo eran las transiciones. Y en y el año 87, eh, el primero partí en el año 87... Eh, con toda la temporada de verano del triatlón en Chile que eran como cuatro carreras en el verano eh, muy pocas carreras en un año porque en esos años no se sabía qué cantidad de carreras podía uno correr eh, qué tan desgastante podía ser para el cuerpo eh, era muy ambiguo toda la información que, que se sabía del, del triatlón por lo tanto no, no había entrenadores yo estaba corriendo ya eh, bastante más Y, y el año 87 en Santiago corrí el maratón de Santiago, el cual lo, lo gané. En Santiago, fue, eso fue en abril, lo gané con dos horas eh, 27 minutos, 227, 228. Eh, y después eso me significó ir al, aeroma, al, al maratón de, de Alemania, el al maratón de Frankfurt. Eh, y ahí ese mismo año corrí el maratón de Frankfurt. Eh, eh, poniendo en tiempo final 2 horas 19 minutos o sea dos de, de los dos 28 bajé a los 2.19 en 5 meses más o menos pues y, eh. y, y quedé quinto quedé quinto colocado en el, en el maratón de, de Frankfurt y ganó el campeón europeo que era un, un inglés eh, que corrió en 2.12 12 eh, y Hice una, una tremenda marca eh, para no estar tan, tan planificado, tan planificado el, el maratón. Eso fue en octubre. Y en diciembre, en octubre, una vez que yo llego a Chile, me dicen Cristian, viendo porque nosotros, bueno, somos un país pequeño. Lamentablemente, nuestro país eh, no cuenta con grandes campeones mundiales en muchos deportes. Ya eh, más en esos años eran contados con los dedos de una mano los campeones que habían en diferentes en todos los deportes ¿ya? y yo creo que nos sobraban dedos para contabilizar eh, figuras mundiales eh, nacionales por lo tanto ya el correr en dos diecinueve do eh, salir quinto en un maratón europeo ya eh, era una tremenda noticia para para todos chile eh, y tenía unos que en ese minuto era Lomitón, eh, y me dijo, Cristian, ¿qué querés hacer ahora? ¿Dónde querés ir? Y les dije, hay un, un Ironman acá en Brasil, en Sudamérica, no me queda muy lejos, eh, es el primer Ironman que se va a realizar en Sudamérica y me interesaría correr. Ese año ya había corrido el maratón en abril, eh, había salido quinto en octubre... Y, y después ya quería ir al Ironman de, de, de Brasil y, y lo hice fui al Ironman de Brasil, primer Ironman éramos eh, cerca de 20 participantes en el primer evento que lo organizaba como dije, Jean Madruga eh, que es un, una, una, una tremenda persona, lo tuve la posibilidad de conocer, tremendo nadador, nadador olímpico y, y bueno con, 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 eh, con las personas que fui, que me acompañaron eh, era todo incierto sin saber mucho yo era 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 niñito no tenía mucho conocimiento eh, de, de viaje era todo todo para mí todo nuevo por lo tanto ¿Cuántos años, todo, Christian? todo me, me, me asombraba yo creo que ya tenía como 22 años más o menos 22 eh, minuto, años que corrí minuto. mi primer Ironman y bueno se corrió en no me acuerdo el lugar era un lugar muy lindo que me encantaría volver en alguna oportunidad
2: eh, Angers
0: dos Hayes eh, ahí era la partida y, y me acuerdo que ter se terminaba en el Autódromo de Jacarepaguá que famosísimo <risas> eh, autódromo hasta el día hasta el día de hoy Y, y ahí se terminaba con, no sé si era una vuelta o dos vueltas al autódromo Y la temperatura en pleno diciembre era, yo creo que superaba los 40 grados de temperatura Era muy, muy caluroso Y, y la verdad que ese fue como, como mi primer evento de Ironman de triatlón En la cual me adapto muy bien a la alta temperatura Há uhum. eh, deportistas que funcionam muito bem com alta temperatura, outros deportistas que funcionam não tão bem com alta temperatura e a mim me adaptou muito bem a alta temperatura. Assim que veniam buenos eh, agurios para para Hawái para para os futuros anos.
2: Foi foi o seu primeiro a sua primeira prova na distância de Ironman foi aqui em, em, no Brasil no Rio da minha, sim sí, tá. sí. agora é, é muito bacana essa tua história agora deixa eu entender um pouquinho, um pouquinho melhor você, você era um corredor desde muito tempo você já era um corredor, é, se dedicava à corrida desde a época da, da escola da infância como é que você se tornou um maratonista né, você falou do Não, cross country do, da é... maratona mas o que veio antes, como é que era o Christian antes
0: Mira, yo partí a los 17, casi a los 18 años recién haciendo deporte. Jamás, antes nunca había hecho deportes. Ah. Eh, lo que sí, eh, mi familia tenía piscinas, piscinas públicas. Eh, ah, sí. y, y yo no sé, y desde que yo tengo memoria, por lo tanto era de muy chico, y no sé si aprendí primero a nadar. O a caminar, ¿ya? Por lo tanto la natación para mí era, era ah, muy natural, ¿ya? Eh, pero, pero nunca hice natación con entrenador, siempre sí. eh, jugué, estaba metido en el agua, me tiraba piquero, eh, yo estaba con traje de baño desde noviembre, diciembre eh, hasta marzo, no me ponía ropa, vivía con puro traje de baño desde chico por lo tanto, y bueno, y, y, Santiago, y, y Santiago tiene un clima bien, bien extremo, ¿ah? Santiago a la mañana pueden pleno verano hay 7, 10 grados de temperatura puede llegar a los 30, 34 grados y después de la noche nuevamente vuelve a, vuelve a bajar por lo tanto hay mucha eh, es muy raro que uno ande con traje de baño todo el, todo el día eh, y, y nunca fui pero si no, nunca fui un buen nadador pese a que la natación era muy natural para mí porque nunca tuve un entrenador que me corrigiera la, la técnica. Recién uh -huh. la corregí. A los 18 años empecé a hacer el entrenamiento de natación y ya, ya tenía, adquiría muy mala técnica. Sí. Eh, eh, técnica para nadar, pero sabía desenvolverme muy bien en el agua, tirarme. Yo me bañaba en unos, en unos canales acá en Santiago, canales de que se llama Canal San Carlos un canal de agua muy turbia muy fea, uh -huh. con mucha corriente y me bañaba los 10 años, 8 años y nunca tuve ningún problema me manejaba muy bien en, en todo tipo de condiciones desde niño, pero nunca fui un, un excelente nadador porque nunca me mejoraron la natación desde un comienzo y, y el trote el, el maratón, el running o el cross country lo empecé a hacer recién para los 17, casi 18 años, eh, que vimos una información en el colegio, un diario mural que decía Cross Country Park, O'Higgins. Y el Cross Country, eh, mi, mi categoría, que era la, la superior, la más grande de los estudiantes, uh -huh. corrían 3.000 metros. Y ah, fui, y, y corrí, y me encantó. Y, y, y esto, estamos hablando eso, estamos hablando en och ochenta 83 mais ou menos por aí esse era o último ano eh, e me encantou o correr me, encantou e, me quan, encantou e quando que
2: você resolveu correr uma maratona a maratona do, el, de Santiago foi a sua primeira
0: foi a primeira esse uh -huh. mesmo ano o ano 87 esse eh, ano eh, corri creo que esse ano foi o terremoto não no, fue el 85. No, eh, ese año por alguna razón se canceló el, el triatlón de Santiago que se iba a hacer en, en, en abril. Eh y yo opté, como dos meses antes dije ya, si se cancela, yo corro el maratón y, y ah, ahí sí. recién me, me inscribí para el maratón, pero no era algo que yo lo traía planificado desde tiempo, yo, yo, ya, yo ya me había convertido en un, en un triatleta y era lo que realmente a mí me, me gustaba me, me, me apasionaba mucho más que el, que el maratón y, y bueno, en, en, en esos años eh, había un periodista que Julito Martínez, que, que está descansando ahora en el cielo ele eh, me mandava mensagem por televisão e me decía: Cristian, você tem que dedicar-se al maratón. Você corre melhor maratón que el triatlón. Não pierda o tempo no triatlón. Mas os dois deportes estavam corriendo muito bem. Bien, muy bien. Me encantava o maratón, mas me apasionava muito mais o triatlón. E,
2: e, e como que foi o seu contato com a bicicleta? Se você já sabia nadar. E você estava experimentando a corrida. Quando é que você, é, como é que você resolveu a questão dela da bici?
0: Em eh, dezembro de 85 se fazia por primeira vez um triatlon em Chile e no qual eu participei e não havia andado nunca em bicicleta. Eu já estava correndo e eh, nadava bastante decente, bastante bem, mas sem técnica, mas bem. Eh, y ahí me, me tuve que empezar a el único deporte que no había hecho era el, el ciclismo así que empecé a usar una bicicleta y bueno, primera vez que usé una bicicleta por 10 kilómetros, 15 kilómetros y, y para mí eran grandes grande distancias así que no, no, lo, no lo manejaba muy bien eh, aí empecé a entrenar com bicicleta, acá lecemos bicicleta Chancho, assim, la peor bicicleta, a que uno encuentra por aí, qualquer lado, <risos> empecé a entrenar com isso y E essas foram mis primeras bicicletas que tuve, que me salió muy barato, la compré en um local por acá cerca, eh, pero era uma bicicleta muy, de muito baja qualidade.
2: Uh -huh. e, e, e esse seu primeiro triatlón, eh, você. É, enfim correspondeu a tuas expectativas sim
0: sim eu me meti a que sair terceiro eu eh, la verdade que era muito inseguro e e veia a todos os triatletas que estavam recién participando en su primeiro evento Y, y, y las personas lo, uno lo ve con yo siempre fui bajo 1.66
2: eh,
0: y veía todos los triatletas que eran 1.75 1.80 eh, y lo mismo me pasó en, en Hawái eh todos los lo, lo deportistas con tremenda facha, tremenda pinta, eh, decía, yo empezaba a contabilizar, los miraba y decía, ujo, yo creo que va a ser como 50, mi de Santiago. Y, y y no me creía no me creía, nosotros no hacíamos, no me creía el cuento no 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 me creía que yo era 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 bueno para el triatlón sí sí tenía mucha mucha inseguridad y finalmente corro y, y empiezo a pasar en bicicleta Creo que salí como, la distancia era mil, mil, cuarenta y doce, una cosa así. Eso Ajá. fue el primer tiraron que se hizo en Chile. Ajá. Salí como, como 30 del agua, 30-40, eh, pasé en bicicleta, llegué... No, me pasaron en bicicleta y después en el trote remonté al tercer lugar. Salí Qué tercero y, y muy contento porque pensaba que iba a salir muy atrás y no saí bastante mais adiante do que me presupostava.
2: Quem quem eram os as pessoas que competiram essa primeira prova? Você você tem alguma recordação? Você veio da corrida. Tinha o que nadadores, tinha ciclistas, quem eram as, as pessoas que tiveram a coragem de participar do primeiro triatlo?
0: Sí, bueno, eh, eh, habían nadadores, corredores, eh, muy pocos corredores, algunos ciclistas eh, y, y el que ganó era un un, un 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 corredor de medio fondo que ganó esa esa carrera, eh, Eduardo Valenzuela él se había cortado el tendón de Aquiles y le habían de tratamiento mucha natación y mucha ah, bicicleta,
2: bicicleta eh, sí.
0: de, en recuperación por lo tanto él era una de las personas que más más entrenada estaba para, para ese evento que en el fondo nos avisaron con un mes y medio más o menos de anticipación que se iba a hacer este evento en, en Chile si en, antes no existía por Ajá. lo tanto eh, no habían favoritos, no había... Eh, historia por lo tanto podía ganar cualquiera de los que estuviera ahí y que hubiese sido bueno para lo, los tres deportes en, en, en la combinación eh, también estuvo ganando tuvo punteando la carrera eh, un, un famoso nadador de, de Chile que es eh, Paulo Sangelini él fue uh -huh. un, tremendo, un tremendo
2: nadador Quantas pessoas você se recorda, mais ou menos? Eram o quê? 20, 30, 50, 200? Quantas Não, era pessoas como,
0: tinha? Como, como 70 pessoas. Entendi. Era...
2: Havia mulheres, Cristian? É...
0: Havia mulheres... É... Havia mulheres... Havia é... como... Como... unas 8 mulheres, mais ou menos.
2: Uhum. A Cláudia Cortez já estava lá?
0: Cláudio Cortés também participou no primeiro triatlo e eh, que ganhou ela, sí. ah, sí. ela que ganhou, foi,
2: sí. Sí. legal. Uh, bom, eh, esse foi esse foi o triatlo em ah, não não foi em Vina Del Mar, Vina Del Mar foi depois que aí você ganhou foi o primeiro triatlo que você ganhou não?
0: Em Vina Del Mar foi o primeiro eh, 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 o primeiro que ganhei, o ano eh, 85. Como Sim, em março de 80... 85 foi o primeiro treinador que ganhei.
2: Tá. Então, esse primeiro triátlon que você participou em Santiago foi em 84, foi um pouquinho antes. Ou foi também em 85? Eh, foi um, um em janeiro e um em março? Qual, qual treinador disse tu? O, o, o primeiro triátlon que você acabou de falar que foi, que participou o, o, em Santiago em dezembro, ele, ele foi em. ai ah, de 84. Eh, Del 84 sim. sim, aí em março você já ganhou o seu primeiro triatlon. É, foi o segundo triatlon que você participou, o de o Divina Del Mar. Teve também de Laguna Carren, não teve? Segundo, sim. Foi o segundo triatlon que participei e que ganhei...
0: E, bom, e daí para adelante fui ganhando todos os triatlon que se faziam aqui em Chile. Sim. É, 87, 85, por, por... 86, 87, mas eram muito poucas carreiras em todo caso.
2: Claro, é o, o que que você acha que que fazia com que você ganhasse da, do, do, das outras pessoas? O que que o que que era era maratona? Era maratona não, né? Era a corrida que te dava o diferencial? O que que fazia com que você logo teve, tivesse bastante sucesso? O que fez, perdão? Era,
0: mira, eh, melhorei a natação bastante porque já já estava em um bom nível en natación mejoré bastante y bicicleta eh, también me mejoré pero sin duda el, lo más fuerte que yo tenía es que era el, el mar, eh, era donde sacaba ventaja pero generalmente me bajaba en esos años había como no había tantos triatletas eh, yo un montón de carreras en esos años ganaba por siete minutos cinco minutos wow. o, 8 minutos, 2 minutos, 3 minutos eh, porque me, llegué a mejorar mucho la natación y la bicicleta y ya, ya mejorando esos dos deportes más que mi especialidad era el trote por lo tanto, tanto me bajaba junto con ellos y le, le ponía 3-4 minutos corriendo sin sin, sin eh, no puedo decir sin esforzarme pero me era muy fácil eh, uh -huh. sacarle más ventaja todavía en, en la parte de trote que quando todos os corredores no trote iam assim, eu ia subindo.
2: Claro, claro, porque você tinha uma natação e um ciclismo bons e que te davam a sustentação para você desenvolver tua corrida. Nessa época você fazia o quê? É, começou a trabalhar, estudava? Ou, co como é que estava a sua vida pessoal? O que que você queria ser da vida? Né? O que que você iria trabalhar? Como é que estava? Você ia cuidar das piscinas da tua família?
0: Bueno, yo trabajaba acá en la familia, en el negocio familiar, pero también le dedicaba mucho tiempo al, al, al deporte. Eh, eh, y cada día empecé a dedicarle más tiempo al deporte y a dejarle un poco de lado el, el, el negocio familiar. Y mis papás me, ya me daban permiso y se dieron cuenta que tenía posibilidades de, de ser buen, buen deportista. Eh, por lo tanto, me dediqué más a, a, a entrenar. Eh, Y, 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 y claro el negocio ya familiar lo, lo veía mi papá, mi hermano pero lamentablemente yo salí del colegio y me, me dediqué a correr o sea, no sé si es lamentable pero no, no tuve la posibilidad de ir a la universidad después con el tiempo hice un par de cursos un curso de, de administración de empresa pero claro a los 18 años eh, para llegar a ser exitoso tiene que dejar prácticamente todo, todo de
2: lado Aham, uhum, entendi. Uh, e quando que como é que você soube que havia um, um Ironman, que, que existia a prova na distância de Ironman, é, já havia algum chileno é, depois do, do teu primeiro Ironman em 1987 que já havia participado de alguma prova de Ironman em algum lugar do Não. mundo, já que foi o primeiro Ironman na América do Sul, né, o do, do Dijan?
0: Sí, no, no. el primer chileno que corrió después en un, un Ironman o en Hawái eh, en realidad yo creo que fui el primer chileno que corrió un, un Ironman en el año 87 el de Brasil, antes no creo que no nunca eh, había habido un chileno que hubiese participado en, en, en otro Ironman eh, lo que sí, en el 88 fue un chileno a Hawái que eh, que participou o primeiro chileno que participa no Ironman de Hawaii. Foi de. não me acuerdo o nome. Não era Pablo Droget. pero Mas uh, o uh, 88, eh, un, eh, Lalo Valenzuela, parece que foi. O Pablo, um Pablo Dogretti,
2: o, 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 o Pablo, ele foi um triatleta muito talentoso aí também, né? talvez o seu maior rival.
0: Muy conhecido sim sim muito conhecido aqui e foi minha competência por por muitos é. anos uh
2: -huh, sí, eu lembro sí. o cristiano sí, muito
0: simpático Paulito.
2: e quando é que você soube que existia um triatlon na distância tão longa quanto um Ironman? Que... Bom, bueno,
0: eu bueno, yo... No, no terminé de responder El, yo eh, había escuchado eh, había visto algunos videos pero en esos años había muy poco material de información eh, de televisión eh, era muy difícil poder ver eh, Triatlón por televisión. Me llegaba a revista y hablaban del Ironman de Hawái, eh, que era la competencia más, más dura del triatlón mundial, que se realiza en, en. Antes no se realizaba en Kona, se realizaba la, el primero en, en San Francisco, en eh, San Diego, después se fue a, 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 a Oahu eh, y después se fue a, a, a Kona. A big like y Island. Y yo había escuchado, eh, y era obviamente el sueño de un deportista correr en su carrera madre, que, que para nosotros era el, el, el Ironman. Eh, y, y siempre tuve muchas ganas de ir, y, y desde el 87 en adelante, después que corrí el Ironman de Brasil, ya me entusiasmé mucho por poder participar Si en el Ironman de, de Hawái, el año 88 eh, tuve la posibilidad, pero eh, me descalificaron en una carrera que era clasificatoria en Estados Unidos que se llamaba Texas Hill Country, uh -huh. eh, un triatlón de tres cuartos como el ex Pucón y, y, y me desabroché el casco, yo creo que 50 metros antes de bajarme de la bicicleta e me descalificaram por ah. por, por, por desarrechar meu casco antes de bajarme a bicicleta e isso me significou um ano mais que tivera que esperar para chegar <risos> a a, a, a Kona. e finalmente meu primeiro Kona eh, foi no ano 80 88 e e
2: como é que foi a sua primeira como é que foi a sua primeira experiência no Havaí a hora que você abriu a abriram a porta do avião, você viu aquele calor quando a gente chega lá e tal como é que foi a sua, qual era a sua expectativa e como é que foi né? a tua prova, o teu debut em Kona sim, sí, bueno, também me passou um
0: pouco eh, um pouco lo mesmo que o meu primeiro tirador em Santiago eh, Bueno, con mayor razón los gringos eran mucho más altos que yo, eh, pintoso, buen físico, y, y, y eso como que me, no sé si me, me intimidaba, pero pero no me sentía seguro de cómo me iba a ir siento que estaba entrenando bien, había entrenado bien, era buen corredor, yo, yo, yo lo sabía que era buen corredor, eh, me faltaba natación, había mejorado mucho el, el ciclismo y, y, y claro, tampoco había mucha literatura de entrenamiento. Yo fui generalmente un autodidacta, prácticamente gran parte de mi carrera me entrené solo, por uh -huh. lo tanto era, era mucho prueba a prueba de error, eh, hacía pruebas, me iba bien, me iba mal, y hacía el, el análisis que había hecho bien, que había hecho mal, para poder después mejorar y no cometer errores tanto en tanto en entrenamiento como en en, en, en alimentación, eh, eh, en, en hidratación. Todas estas cosas no, no había literatura había muy poco poca información pocos entrenadores por lo tanto era mucho como acá de decimos mucha prueba y error iban eh, probando hasta eh, poder hacer bien las cosas y, y llego a Hawái y corro mi mi primer Hawái eh, finalmente me bajé bien muy adelante eh, en un minuto de primera carrera estu pues, estuve hasta en el lugar número 12 10, 12 por ahí en la general y, y finalmente terminé 16 peleando el 15º lugar con Mike Pick eh, wow. y Mike Peake me ganó y yo cuando veía my Mike Pink en ese minuto, no lo podía creer que le estaba ganando al gringo, al pelado <risa> eh, y, y todos de nuestra época, todos conocemos y bueno, íbamos peleando con, con Mike Peake, el décimo quinto lugar y Y, y la verdad que era una emoción estar el, junto al, al lado de mi ídolo, ganándole, estuve mucho rato adelante, me volvió a pasar y, y bueno, finalmente terminé 16 eh, pero eh, primero en la categoría 18-24 años eh, mi primer Ironman fue 8 el Ironman de Brasil creo que fue 8 horas 56 minutos el primer Ironman que hice y después de, bajé a 8 o 854 em Hawaii em 89.
2: E como que você sentiu o como é que você sentiu o calor? Foi foi natural para você? Foi mais fácil ou foi mais difícil do que no Rio?
0: É, mira, não foi não, não foi mais que no Rio, não sei, é, igual é muito caloroso eh, Hawái y, y hay zonas muy, muy, muy calurosas cuando uno está corriendo en la, en la, en la autopista eh, es muy duro eh, no sé si fue más caluroso que el río pero, pero se sentía la misma sensación eh, eh, muy, muy fuerte la alta temperatura y uno se tenía que ir mojando para mantener la temperatura corporal no, no tan elevada pero Pero, pero, ambas carreiras me encantaram, las usei, me me gustó mucho la correr en alta temperatura, no, para mí no fue un problema poder correr en alta temperatura.
2: Você terminou a o, o teu primeiro Ironman e você já pensou que queria voltar lá no ano seguinte?
0: Eh, uma sí, eh, una vez terminando la carrera. Eh, uno al tiro que devolver eh, eh, para el próximo queda tan tan contento y también cuando a uno le va mal también es cabeza dura dice no oye, el próximo año esto, esto <risa> lo tengo que ganar <risa> no 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 me puede ganar eh, es medio bruto eh, por lo tanto sí yo el año siguiente quería 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 volver
2: a tua, a, você hoje, né, com todo o histórico e, e, e tendo passado tantos anos, você acha que a sua primeira prova lá no Havaí poderia ter sido melhor? Ou você fez o que você tinha na época? Você deu tudo o que você tinha na época? O
0: primeiro Ironman, de sim, Brasil, lá em Hawái. Eu acho que igual me faltou, me faltou trote, mejor, eh, correr melhor. Ajá. Eh, lo, lo que pasa eh, no me acuerdo mi tiempo del maratón primer año en, en Kona eh, pero, pero sentí que me, me, me fundí en la parte de trote uh -huh. ya pagué pagué factura seguramente porque el, el ciclismo fue muy intenso sí. eh, me emocioné mucho le metí mucho y, y Más de lo que tenía que haber hecho en, en el ciclismo, y después, cuando me bajé a trotar, pagué. Uh -huh. eh, pero bueno, eso son, son experiencias que uno va, va adquiriendo, y, y, y la única forma de, de mejorar eso en es los años, la práctica, la experiencia, hasta lograr eh, la perfección. Yeah. La perfección nunca existe casi.
2: Sí, sí. Uh... Aliás, é, é, se emocionar, se empolgar na, no ciclismo é um erro muito comum lá no Havaí, né? As pessoas se deixam levar pela motivação, pedalam muitas vezes mais rápido do que deveriam e pagam a fatura na corrida, né?
0: Sim, é o que me passou esse ano e el, el ano eh, 90 que também... Eh, Le, le puse tan fuerte en bicicleta porque me sentí mejor. Yo mejoré mucho el ciclismo en, en esos años. Uh -huh. Y de hecho, mis parciales eran los tres primeros parciales, tanto en la bicicleta como en el, en el trote. Eh, y, y bueno, nunca lo que a mí me faltó mucho en toda mi carrera deportiva. Hasta Hacen mucho trabajo de corp, que hoy está muy muy fuerte, muy de moda. Eh, abdominales, dorsales, todo el, el tren mediano de la columna abdominal y dorsal. Eso creo que fue uno de los grandes errores que, que, que tuvimos en, eso, en esos años. Eh, y, y yo feliz porque era, era, acá me, nos reímos muchas veces porque, porque eh, mi, 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 mi filosofía es fuerte y derecho. Uh -huh. eh, eh, darle todo el rato, meterle fuerte, 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 fuerte y derecho ¿no? Hasta, hasta el final.
2: <risa> cuando que vos você... Bueno, y ahí. Ah. Perdón.
0: No, y ahí, y ahí pagué, obviamente, el año 91. Eh, pagué y me, me terminé retirando en, en la carrera porque tuve problemas en, en la columna por, por mucho desgaste. Cuando me bajé ah, a correr, sí. no, no podía correr. Uhum. E eh, y, bueno, y também me descubrieron que tenía tinha duas hérnias lumbares e a única forma de mantenerlas bien bem era com exercício corpo.
2: Ah, claro, claro. É, quando que você é, percebeu ou quando que você começou a achar que você poderia ter um bom resultado é, no, no Ironman do Havaí, né, que já era e continua sendo a prova mais importante do mundo no, no, no teatro quando que você Sim. percebeu que você eventualmente poderia ter uma boa colocação
0: el, bueno já com con el con el 16 lugar já ya, ya me di cuenta eh, eh, que nosotros decimos tenemos me di cuenta que ya tenía eh, dedos dedos para el piano ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? <risa> eh, porque bueno, el primer Ironman que corrí que fue el Ironman de Brasil 8.56 eh, en Chile, bueno nos faltaron el típico chileno, chaquetero, nosotros decimos chequetero sí, pero fue en, en, en Brasil las condiciones no son las mismas que en Hawái eh, pudo haber faltado distancia en, en la bicicleta o en el trote por lo tanto, es demasiado bueno ese tiempo para, para ser real. Eh, es demasiado bueno para que, para que sea real, eh, eh, como dicen los gringos, eh, too good to be true, ¿ya? Eh, era demasiado bueno eh, para que sea realmente eh, correcto el, el tiempo. Y, y bueno, también me entró la, la, la duda la, la inseguridad, eh, hasta que llegué hasta el año 88 que salí es, eh, 16 en la general y, y ahí realmente me, me di cuenta no eh, realmente ando fuerte ando bien eh, estoy corriendo bien eh, y con más, más entrenamiento iba a mejorar y ahí en el, en el año 88 ahí me di cuenta que podía podía mejor, eh, andar bien y, y llegar a los 10 primeros en el en Hawái y el año y 91 entré en, eh, noveno en, en Hawái y bueno, en el año 92 partí ya con el número con, con el número 9 en, en el dorso eh, partí ya bien adelante ya, ya me conocían pero pero tampoco él era ningún favorito porque durante ese año no había ganado ninguna carrera eh, importante sí había entrado eh, creo que como quinto como quinto sexto eh, en, en Alemania, eh, por lo tanto ya estaba corriendo bien, me estaba sintiendo cómodo, bastante más seguro, eh, sabía ella lo que estaba era capaz de hacer. Eh, pero pero siempre me faltó mucha natación. O sea en en, en un 1540 y 10, eu sempre desejei nadar um minuto e meio mais rápido, ou um minuto mais rápido. É, lo mesmo que em Hawaii em um Ironman, correr, nadar um minuto e meio, dois minutos mais rápido, meu se significado muito, muito melhor resultado, especialmente nas cortas distâncias.
2: Uhum. É, como é que foi a sua preparação para o Ironman é, de 1992? Sabendo já das hérnias, né, que você tinha duas hérnias é, e que você precisava tomar cuidado com elas, o que que você fez é, para se preparando, né, no caminho para 1992, para ter conseguido conquistar, é, enfim, o título mais importante, eu acredito, né, que da sua carreira.
0: Ele... Mira, el, el, para el año 92, eh, ya teniendo el resultado del, del 91, eh, mi, mi, mi trabajo fue buscar lugares eh, que se parecieran a, a, la, al, al, a la temperatura de, de Hawái. Primero era eh, temperatura y, y, y altimetría. Eh, sí. Buscar el mismo circuito, misma temperatura, poder entrenar cuatro meses con, con condiciones iguales o peores que lo que me iba a tocar en, en Hawái. Y, y en temperatura encontré un lugar eh, que mi cuñado vivía en un lugar en Estados Unidos que se llama Baton Rouge, que está en New Orleans, muy cerca. Uh -huh. y, y está todo el... el eh, El, el Golfo de México hay muy cerca, por lo tanto había mucha humedad en plena pleno eh, zona de alta temperatura, mucha humedad, 100% humedad prácticamente todos los días, llovía mucho todos los días, pero era todo plano, era 200 kilómetros y no tenía una subida, y, y tenía esa ese miedo... Eh, que tenía que buscar un lugar que tuviera su vida y justo antes del, de la carrera logré irme un mes yo creo que un mes y medio más o menos antes al, a San Diego, California ah ocho y, y, y el último eh, proceso fue en, en San Diego eh, y ahí estaban grandes deportistas Jurgen Sack Mark Hall, también se iba eh, llegaban todos los europeos llegaban a entrenar a, a San Diego era, aparte de Boulder, Colorado, San Diego, era la crem de la crem del, del triatlón eh, internacional, y en, llegué a entrenar allá eh, justo el tiempo perfecto, un mes, un, creo que fue un mes y medio, seis semanas, y de ahí me fui a, a Hawái, por lo tanto cuando llegué a Hawái eh, el, el calor la alta temperatura de Kona era era pan comido era era para <risa> mí era era estar en mi clima gozar, sí, sí. La, me sentía muy cómodo por lo tanto cuando llegó la la, la carrera eh, en ningún minuto me sentí tan ahogado por la alta temperatura o por, por el desgaste de la altimetría
2: você largou essa prova sentindo-se, é, enfim, é super preparado na melhor forma física que você jamais havia estado? Sim, sí, me
0: senti bem seguro, mas sempre
2: nos falta algo.
0: Nunca, nunca estamos 100% todo. Eh, bem sempre algo aí aí que falta eh, mais bicicleta mais treinamento melhor alimentação mais adaptação sempre há coisas que que faltando e eh, eu sentia que me faltava um pouco mais de, de bicicleta uhum.
2: você chegou você chegava ou você costumava chegar com quantos dias antes de antecedência antes da da, da, da data da prova
0: eh, llegaba con el día miércoles una semana y media antes del, del, de la carrera sí. y, y ese día, mismo día me, me, me iba a hacer eh, un, un trote largo al tiro para, para, recibir, para que me recibiera a Hawái eh, un trote de, de 21 kilómetros, creo que fue el, el mismo día que llegaba a Hawái wow. y el día sábado hacía eh, eh, prácticamente el circuito completo no no completo sino que yo creo que era eran como 160 kilómetros que hacía el día sábado previo al, al a la carrera sí. y después de la semana siguiente ya bajaba completamente el, la intensidad y, y obviamente el, el volumen
2: Uhum. Nessa época, Cristian você treinava muito você tem essa memória de ter treinado muito, ainda mais depois né, de ter continuado sua carreira por muitos e muitos anos era uma época que você também treinava exageradamente, treinava demasiadamente
0: Mira, em esses anos eu treinava muito no ano 92, 93, 94 e depois já comecei a baixar um pouco o volume eh, cantidades de kilómetros principalmente en, en la bicicleta eh, pero me da cuenta que los alemanes eh, todo esto, eh, Wolfgang Dietrich, eh, Jürgen Sack, eh, Sabachu, todos entrenaban, bueno Sabachu eh, un poco más, más tardío eh, todos entrenaban mucho volumen, o sea eran ciclistas que llegaban a hacer 1.500 kilómetros eh, a la semana muchas veces uh -huh. eh, y, y también hubieron semanas que llegué a hacer 1.200, 1.300 kilómetros a la semana de bicicleta y obviamente bajaba bajaba la cantidad de, de, de horas de, de correr o kilometraje. De, de trote. Eh, y ahí uno va jugando con cuando bicicleta hacía mucho, bajaba la, sí. la, la cantidad, y ahí iba un poco buscando el, el equilibrio, pero pero en un minuto sí llegaba a hacer mucha distancia, grandes distancias.
3: Uh -huh.
2: Bom, é, como é que foi a prova para você? Um resumo do, do Ironman 92 para você, no decorrer da prova. Como é que foi a sua natação? Como é que foi o seu ciclismo? E como é que foi a sua corrida, sua maratona?
0: Mira, na natação, sali em 52 minutos baixo, 52, 53. Eh, Creio que foram 52. Como en 52-30 y, y Mark salió como en 51-50, como 30-40 segundos ¿Sí? de diferencia con respecto a Mark Allen. Eh, después la bicicleta, eh, me sentí muy cómodo, iba en, en la carretera pasando, 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 pero de repente me desmotivé porque vi la moto eh, de punta. Pero pensé en un minuto eh, que iba a la moto de punta sigu eh, siguiendo a las primeras damas que iban adelante. <risa> ¿Ya? Y, y me, me desmotivé. Dije, no puede, no puede, no es por desmetecer el rendimiento de la, de la mujer ¿eh? que uh -huh. igual eh, tenían claro. tremendo, no, tremendo nivel. Eh, y y me decía, no puede ser, ¿cómo, cómo voy, voy tan atrás si debiera estar mucho más adelante? y de repente como en, en los torsos, en los números, veo número 7, número 8, número 4, y ahí recién me doy cuenta que voy llegando a la punta de los élites hombres, y, y, y ahí me, me, me tranquilicé, y de repente voy pedaleando y veo a Marcal al lado mío, o sea, jamás en mi vida había tenido, había tenido a grandes figuras, eh, pedaleando a lo, del triatlón Mundial, en la carrera más importante del triatlón Mundial eh, que estuviera el chilenito ahí compitiendo de igual a igual con, con ellos y, y, y traté de controlarme y no emocionarme tanto porque porque todavía quedaban 70 kilómetros, 80 kilómetros más por, por recorrer en bicicleta y, y, y la carrera no, no se termina cuando uno pilla a los competidores, sino que eh, ahí, ahí uno tiene que, de ahí para adelante, tiene que hacer las cosas con mucha calma, mucha tranquilidad, eh, mucho análisis, mucho, mucha precaución. Y, y bueno, ahí, ahí me fui cuidando y nos fuimos cuidando mucho con todos los competidores que estábamos ahí en, en punta
2: y a maratona
0: bueno ah la la maratón eh, bueno la maratón eh, yo me bajo eh, no me pongo calceta eh, no me pongo me pongo una polera solamente y una visera eh, y empezó a, a correr y fue una transición muy rápida eh, bien 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 planificada eh, empieza a correr y Jürgen, Jürgen nos había pegado un cambio de ritmo un par de kilómetros antes pero nadie le hizo caso, lo dejaron irse solamente eh, porque todos sabíamos que no era un muy buen corredor por lo tanto no era no era de preocuparse y, y Jürgen corrió, partió corriendo antes que nosotros y finalmente yo en, el, en, en la transición me cambié en ropa muy rápido y empecé a correr y al kilómetro ya había pillado, menos kilómetro ya había pillado a, a Jürgen Sack y pasé en ese minuto, me acuerdo perfecto, porque estaban todos los helicópteros, las motos, diciendo, ¿quién este? ¿de dónde viene un, un aparecido? Un aparecido que está ganando ni siquiera de grandes potencias como Alemania, Australia, Estados Unidos, Canadá no, era un chileno que estaba punteando y, y había tomado la punta del, del triatlón mundial eh, y yo lo escuchaba por las radios here is the Chilean coming from nowhere así que ¿qué? viene de ningún lado <ríe> y, y eso como, como que me ponía los pelos de gallina porque yo lo escuchaba en En la radio cuando íbamos corriendo, pero he tratado de concentrar y, y no, no no acelerar eh, y especialmente en ese minuto yo me tranquilicé mucho dije no voy a no voy a cometer errores voy a ir a hacerlo muy despacio eh, empecé a correr suave cómodo 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 y, y esperé a Mark porque sabía que Mark Allen era el, el, la persona que iba a ser más difícil de poder ganar. Eh, que había corrido ya había corrido Hawái en 2.42 eh, por lo tanto era era muy difícil de poder ganarle a, a, a Mark Allen eh, y, y lo esperé hasta que recién en el kilómetro 7 me pilla Mark y ahí yo dije ya ahora, ahora es el momento de correr y, y me sentía muy cómodo hasta ese minuto muy cómodo y de ahí para adelante empecé a correr cómodo y junto a él eh, yo creo que fueron unos 18 kilómetros que corrí muy cómodo, muy cómodo, eh, marcando el paso de él. Y, y, y yo pensé que, que iba a seguir cómodo, pero eh, no sé si fue Mark o que apuró, o, o yo que me empecé a, a deshidratar, me empecé a fatigar. Eh, eh, pero finalmente, Mark terminó corriendo en 2, creo que 2,44. Eh, 243, 244 y yo 248, 248, 249. Mm. Eh, y ahí en el kilómetro 20 más o menos se me empieza me empieza a entrar a, ya eh, eh, a respirar ya más incómodo, sentir el ritmo más incómodo, y, y ahí tuve que tomar la, la opción de seguir con Mark o. o seguir com Marco ou quedar-me com o meu tempo, com o meu ritmo. E finalmente optei por, por quedar-me com o ritmo que eu sabia que podia chegar e não me sacara muito tempo ao final da competência.
2: E, e, e como é que foi a sensação a hora que você sabia que você ia chegar em segundo lugar, que o terceiro lugar não iria te pegar e você finalmente, o Cristian Bustos, chileno... E a conquistar a medalha de prata no segundo lugar no Ironman do Havaí, tão sonhada. Sí,
0: bueno, Sim, eh, era, era uma carreira eh, sonhada. Eu eh, estava feliz com o eh, primeiro 10 lugares. Eh, eh, haberme quedado quinto, sexto, octavo ya era un tremendo éxito llegar en segundo lugar con las condiciones económicas que, hay, que tenía los lugares de entrenamiento que busqué eh, mucho, mucho pulso sin, sin mucho conocimiento, llegar a los mejores lugares eh, estar coronar la carrera eh, con un segundo lugar era realmente maravilloso eh, el El, el resultado que estaba teniendo o sea, una sensación al final uno cuando iba corriendo eh, y se me acerca un chileno con una bandera que es Rolando eh, eh, se, se produce una mezcla de sentimientos en emociones y yo creo que es una mezcla de sacrificio trabajo, dedicación estar lejos de tu familia eh, 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 soportar las altas temperaturas las bajas temperaturas el estar solo y se produce una mezcla de sentimientos que 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 no, no sé cómo explicártela, pero, pero son sentimientos super, super power que se sienten en ese minuto y que jamás, nunca, ni siquiera cuando gané el Ironman de Europa lo, lo sentí, pero, pero fue una mezcla de sentimientos, yo creo que se se vio todo junto la, la, la mezcla de, de todo lo que te costó para poder llegar ahí y estar culminando tu carrera con, con, con ese resultado.
2: O Mark Allen e você conver, vocês conversaram alguma coisa ali na linha de chegada? Sim, sim,
0: o Mark me dijo: Cristian, pensé que esta carreira não a ganhava porque te vi muito forte na la carreira corriendo. E ele me dijo: Tú, tú bajaste tu nível, mas eh, em um minuto me muy muito ahogado y no, no pensé que iba a ser capaz de poder ganar esta carrera, eh, y, y, y la verdad que, que me dijo, yo yo me, me, me despreocupé de ti, me, me despreocupé que, que estaba Cristian Busto, que en enero me había ganado en Pucón, en 16 kilómetros me había metido prácticamente 4, 4 minutos de diferencia, 16 kilómetros, por lo tanto, fue. Eh, y, y, y yo visualizaba antes la carrera que a mí algo me faltaba en mi rompecabezas, en mi estructura, en mi, en mi competencia, eh, como que algo me hacía ruido, pero no podía encontrar eh, qué era, porque él, eh, él es una persona muy mística, ya eh, trabaja mucho con la concentración mental y estomacal ya eh, se concentra mucho saca mucha fuerza supuestamente de, de, de su estómago y la la, la, la la transfiere todo a su estómago que es el centro de de, de de del cuerpo hacia abajo y hacia hacia arriba por lo tanto no no me dijo no podía encontrar qué es lo que me está cuál era el, lo que me estaba haciendo ruido de, de de esta carrera y no podía encontrar hasta cuando te vi en, en la bicicleta y nos nos pillaste ahí me di cuenta Cristian Busto é a persona mais peligrosa deste grupo de grupo de corredores.
2: Que legal você ouvir isso, né? Você então havia ganhado dele em Pucón nesse mesmo ano?
0: Correcto, eu le había ganado em era eram 1664,16. Essa era 16. a la, la anterior distância que se hacía em Pucón, uma distância eu a considero muito bonita, 16, 60 15 un, ou 16, era, era uma carreira que não no te desgasta tanto como um meio Ironman e eh, te deixa bem, bem puesto como como para um un, un approach, uma carreira importante é uma muito boa distância.
2: É, concordo. Cristian, uh, o, o que que mudou em você depois que você assimilou essa vitória, a hora que você voltou pro Chile, voltou pra casa, Santiago, né, enfim, passou o final do ano, começou 93, como é que você mudou depois desse, desse título, né, praticamente que você conquistou?
0: É... Bueno, yo yo después de ese segundo lugar, eh, cada día se, se, se abrían mucho más puertas en cuanto al, al tema de auspicio, eh, de posibilidades de buscar el mejor lugar de entrenamiento. Tenía un, un país, un gobierno que me estaba apoyando. Eh, como te mencioné, en Chile no teníamos mucha prensa, mucho, perdón, mucho deportista a nivel mundial, por lo tanto tenía mucho... Eh, eh, mucha prensa que me seguía y, y de hecho hasta el día de hoy la, la prensa que seguía en esos años la televisión que había en esos años es eh, mucho mayor de lo que cubren hoy en día el, el triatlón nacional yeah. eh, en esos años cubrían mucho triatlón mucho triatlón me seguían a, a todas las carreras Y, y bueno, este, tuve la posibilidad de tener mejores auspiciadores en, eso, en esos años eh, y buscar el lugar que yo quisiera buscar para ir a entrenar pero, pero igual siempre faltaban recursos para tener un entrenador tener bu buenos lugares eh, y, y bueno, seguí siendo la misma persona porque Cristian Bustos no haya cambiado porque había salido segundo en, en un Ironman de, de Hawái eh, creo que que no entiendo las personas que, eh, que cambian del cielo a la tierra, cambian sus personalidades, sus formas, sus actitudes hacia el prójimo, hacia la demás persona, eh, por ser más famoso o menos famoso. Yo sigo siendo igual... Soy una persona que tengo dos ojos, una nariz, una boca, no, <risa> sí. no soy de otro planeta. Eh, siento, siento amor, siento dolor, siento pasión, igual que todas las personas y, y sigo viviendo. Yo vivo eh, normalmente eh, súper... Eh, dentro de todo súper austero como pero cómodo haciendo lo que realmente a mí me, me gusta me apasiona y, y, y creo que en segundo lugar no, 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 o un campeón mundial como Mark Allen eh, no te debería cambiar tu, tu, tu actitud, tu forma hacia las personas y hacia uno mismo creo que uno, no, 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 la verdad que no, no entiendo por qué y por dónde e por que pode ser que uma pessoa cambie tanto quando é famosa quando não é famosa?
2: A, a vitória no. Você falou o Ironman da Europa, né? E aí eu estou aqui refletindo. De fato, né? A, a, o Ironman é, que era realizado em Roto naquela época e continua até hoje, ele era de fato o Ironman da Europa, né? Ele era o equivalente é, é, europeu da prova do Havaí. Era uma prova que todo mundo ia. E você acabou conquistando essa prova em 1993. É, em termos de competição, foi mais difícil você vencer o Ironman da Europa ou a, a prova no Havaí, em Conan 92, ela foi mais difícil em termos de competitividade?
0: Bom, bueno, as duas competências eram... Era, Nesses anos não havia tanto Ironman como hoje em dia. ...por lo tanto se focalizaba mucho en los mejores competidores... ...obviamente todo el mundo hasta el día de hoy quiere ir al Ironman de Hawái... ...y llegar en su mejor momento en el 100% de su performance... ...pero también había otra carrera que como tú dices era el Ironman de Europa... ...que era una carrera que para los europeos que son, era muy fuerte... Eh, ...todos querían andar muy bien en el Ironman de, de Europa... De, que así se llamaba eh, el Ironman de Roth, eh, y todos querían estar bien porque el, al que le iba bien en, 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 en el Ironman de, de Europa, le, le, iba, ya, le iba bien en, en Europa, eh, tenía buenos piseadores, pero también era como una un presagio para lo que se venía con el Ironman de Hawái, por lo tanto, era, era como una cábala para los europeos correr y andar bien en el Ironman de Europa era muy competitivo pero obviamente en Hawái para mí fue más competitivo porque tuve a marcarle Carlin que no le pude ganar y que, que me terminé quedando con el segundo lugar y no fui capaz de mantener el, el, el primer lugar eh, pero en, en, en el Ironman de Europa eh, estaba tan bien entrenado tan bien entrenado que que, que fue como un entrenamiento muy intenso, eh, a alta intensidad, sin los descansos, eh, me sentí como, como nunca, nunca, en ningún minuto me sentí urgido, ahogado, fuera de ritmo, que me estuvieran ganando, que me estuvieran sacando, siempre como que hasta la mitad de la bicicleta, de ahí en adelante man, manejé la carrera muy cómodo eh, siempre a una alta intensidad obviamente eh, pero fue una carrera que me salió muy cómoda pese a que el nivel era muy 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 intenso de todos los alemanes los finlandeses los europeos los ingleses alemanes en esos años teníamos muchos alemanes bueno y hasta el día de hoy ha sido la mayor cantidad de alemanes que han ganado Hawái
2: é, Sim. Uh, e aí você se sentiu uh, completamente preparado e confiante depois dessa vitória na, no Ironman da Europa para largar em Kona em 93?
0: Sim, sí, eu me, me sentia muito confiado eh, muito confiado eh, me sentia seguro até hasta, hasta, como cinco semanas antes do Ironman de Hawaii eh, yo creo que en realidad como tres semanas antes del Ironman de Hawái yo ahí cometí un, un, un error muy grande eh, estaba entrenando en altura en Bowl de Colorado a 1600 metros sobre el nivel del mar y bajé muy anticipado por el frío eh, al nivel del mar y, y ya tres semanas yo estaba haciendo tremendas carreras, tremendos tiempos en la natación, bicicleta trote eh, y ya cuando faltaban dos semanas eh, yo mi cuerpo ya no no resistió el, el eh, mi, mi, no no estaba durmiendo la noche, los tiempos que tenía que hacer ya no estaba entrando los tiempos eh, por lo tanto eh, yo dos semanas antes de, de Hawái eh, ya se, ya sabía que no no estaba en un muy buen en un muy buen nivel eh, ¿Sí? porque, y después me di cuenta que, que claro, perdí la cantidad de globos rojos, la adaptación a la altura, pero seguí entrenando al mismo nivel que estaba entrenando a la altura. Ahí, ahí me, me te, terminé, llegué en, en bicicleta, nadé 53, 52 minutos altos, llegué a, a la punta en bicicleta a mitad del ciclismo, como en el, 70, en el 80, el kilómetro 80, y me mantuve en punta, y, y después no fui capaz de mantener el grupo de, de avanzada, me fui ahogando, ahogando, sintiéndome mal y me bajé como como 18 20 y con mucho problema a la espalda eh, ahí se hizo you know, muy fuerte mi dolor en la, en la columna y, y finalmente me terminaron sacando en, en, en camilla fue un poquito exagerado pero 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 bueno me terminaron sacando en, en camilla del, de, de la carrera y, y fue obviamente fue el mayor desastre de mi carrera de deportiva porque cuando tenía la mejor posibilidad de, y además que tenía toda la prensa chilena los periodistas que estaban apoyando y, y fueron a Hawái fue cuando más mal me fue por lo tanto hubiese sido mejor que me hubiese ido solo, sin,
2: sin presión <risa>
0: sin nada claro. pero bueno, no fue así y, y lamentablemente eh, terminé muito muito mal dessa carreira, e frustrado obviamente porque há um tremendo trabalho detrás, em que há muito sacrifício, inversão e terminas mal, é penoso.
2: Bom, aí você mudou o ano 94, você finalmente vai se preparar para a prova da sua vida, o Ironman do Hawaii, né, no, no, em outubro. E aí você resolve fazer um training camp em La Paz, na, na Colômbia, né? Foi em La Paz, na Colômbia. Não foi na Argentina, né? Ou foi na Argentina?
0: Não, na, é, é, na perdão, Argentina. É, confundi, é na
2: Argentina. É, na Argentina. Sí. E aí você sí. acaba sofrendo aquele acidente, foi atropelado e tudo mais. Ah, de novo, é claro que foi horrível para você. Como é que você saiu de, desse, dessa situação de estar... Tá é, no auge, é, em 92, 93, você tinha tudo pra ter um resultado expressivo, em cona, teve esse problema. Aí você de novo fala: Não, agora eu vou. Em 94, você sofre esse acidente. É, o que que passou na sua cabeça quando você, enfim, realizou que você não ia mais fazer o Ironman em 94? É, e como é que você é, planejou então a sua volta, o seu regresso, a sua a sua carreira daí para frente? Bom, bueno, o lamentável
0: acidente del 94, obviamente, me cortou toda toda a minha carreira deportiva. Estava em en, en um momento inmejorable de minha carreira deportiva, onde me parara era um dos grandes favoritos para ganhar esse evento. Y al otro día tenía el nervio mediano, un nervio cortado, cubital, mediano, cubital y la arteria totalmente cortada. Por lo tanto, era, era un largo camino de regreso nuevamente a la alta competencia. Y, y bueno, tuve la posibilidad de operarme en Estados Unidos, una operación de neurocirugía, que sacaron el nervio de la pierna y lo injertaron en, en el brazo y gracias a eso pude recuperar prácticamente un, un 90% de la movilidad de mi mano mano derecha. Nunca fue un 100% hasta el día de hoy, eh, pero para lo que fue el accidente estamos súper recuperados. Bueno. Y, y posterior a eso, bueno, me demoré... Eh, prácticamente un año en volver a correr un, un triatlón eh, en enero del año siguiente del 95, corrí el, un triatlón en el 95 en Villarrica el cual salí segundo lugar eh, lo ganó Matías Matías Brain y, y de hecho ese fue uno de los primeros triatlones que había perdido acá en Chile después que empecé a correr grandes carreras eh, después de eso me empecé a planificar en el, en el Ironman de Hawái, creo que en el año 95 fui también a Alemania y salí como sexto, eh, no me acuerdo bien, y después de Alemania me fui a, a Hawái y, y rápidamente me fui recuperando, obviamente perdí perdí mucha sensibilidad en el, en el agua, en la natación, fue lo que más me, me, me afectó el, el accidente, eh, pero también me afectó mucho la, la pierna derecha, eh, desde la rodilla hasta el tobillo Ajá. abajo, hicieron un corte longe, longitudinal, abrieron la pierna y sacaron el nervio para injertar en el brazo, por lo tanto ahí hubo un, un trauma bastante eh, fuerte y que ha sido lo que me ha, me ha lesionado posterior a eso muchas veces. Eh, me, me lesiono mucho el suelo gemelo corriendo. Bueno, pero volví al Ironman de Hawái el año 80 y 95, y, y corro Hawái y salí y, um, un tremendo resultado. Nuevamente me meto entre los 10 mejores, eh, quinto o sexto. Eh, y logro logro en el fondo decir le, le, le torcí la mano al destino o sea el Ajá. destino decía que ni una posibilidad pudiese volver a la alta competencia los doctores nunca tuvieron la esperanza que iba a volver a la alta competencia y cuando estoy corriendo nuevamente en el Ironman de Hawái la carrera más más dura del triatlón mundial y nuevamente estoy dentro de los 10 mejores era también otro otro eh, tremendo resultado, o sea, un, eh, no sé si tú me preguntas cuál era mejor resultado para mí eh, como sentimiento, si, si el, de,
2: 92. el quinto
0: lugar después de Hawái o el segundo lugar del 92, yo te diría que el 95, el... El 95 era, era como. Legal. Como o melhor de lo mejor que me ha uhum.
2: você, você, em algum momento na, no, na tua fase de recuperação, você achou que você não fosse voltar à competição de alto nível? Sim,
0: sí, sim. Sí, houve altos momentos que não sabia se ia volver à alta competência, a la alta competencia, porque a mobilidade à mano não, não, não era muito rápido se demorou muito tempo em volver. Uhum y recién después de mucho tiempo volvió la, la movilidad eh, a los seis meses post-operación. Uh -huh. Por lo tanto, eh, fue lo más lento, la, la, los nervios, en regenerarse los nervios es muy, muy lento. Si, si está escuchando algún cirujano o neurólogo sabe perfectamente lo que estoy hablando, isso eh, foi o mais terrível de todo o acidente, os cortes dos nervios mediano e cubital.
2: Bom, eh, o sexto lugar então foi sexto lugar, né, que você foi no Aeronave 95. Lugar, é. eh, teve um gosto então, teve um Ele... gosto bom para você, mas ao mesmo tempo é claro que que você ficou talvez um pouco frustrado porque, né, você teve a sua carreira interrompida, como você falou você, depois de 96, você ainda sonhava em eventualmente ganhar o Ironman do Havaí? É...
0: Sim, sí, ainda tinha esperança, tinha esperança de poder estar... Eh peleando y ganando el Ironman de, de Hawái pero obviamente el mayor momento que pudo haber sido fue el año 90 y, eh, 94 cuando Mark Allen no corrió el, en Hawaii se retiró y ganó el, pues, ese era como el año el año que yo tuve el accidente ese era como el año que yo pues, pude haber ganado Hawaii si hubiese estado bien pero lo año siguiente era era ya más difícil porque me lesionaba mucho de la pierna eh, eh, ya tenía con una un discapacitación eh, significativa todavía eh, era un doble esfuerzo para mí poder mantener los resultados pero pero sí siempre tenía la esperanza pero 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 no era no era tan cercana tan real como como el 92 93 y, y ante la accidente
2: uh -huh. cristian y eh... Eu tenho aqui um, uma mensagem para você e eu quero que depois a gente comente. Vamos lá aqui para você ouvir.
3: O que é Cristian Bustos para o triatlon chileno? Eh, Cristian Bustos é o triatlon chileno. Creio que se si, si não hubiera estado Cristian, o eh, chico não... Não sei sé se si hoje seria Chile tuviera tivesse o triatlon que tem hoje, que, que tem muitíssimas carreiras, triatletas, acho que En los 80 y 90, Cristian hizo hizo grande este deporte no solo en Chile sino sino en toda Latinoamérica y en parte del mundo. Después de después de ese Hawái del 92, cuando queda en segundo lugar, pero después todavía volviendo de aquel accidente en el triatlón de la Paz en Argentina, eh, lo hizo lo hizo gigante y, 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 y sobre todo aquí. Quiero destacar no, lo, no solamente lo deportivo, sino lo humano. Eh, años después de dejar el triatrón, sigue estando ahí presente en las carreras, eh, eh, saludando, hablando con la gente, extremadamente cercano. Entonces, eh, Cristian no solamente es un ídolo deportivo, un ídolo del triatrón, sino que además es un humano excelente, un ser humano eh, como pocos. La verdad que es de los más grandes e a la vez com uma humildade eh, tremenda que lo hacen lo hacen gigantes. yo creo que si me preguntan qué es el triatlón chileno empezaría empezaría hablando por cristian bustos.
2: você sabe quem é, né? sí. que
0: amoroso que amoroso folo realmente folo é uno de los grandes aportes al Teatrón Nacional al Teatrón de Chile con, con su página, su revista Tri, Tri Chile que es una de las mejores medios de comunicación hoy en Chile ni siquiera la televisión ni siquiera ningún otro medio tiene tanto información para un teatrón como lo que ustedes están haciendo en, en Brasil con Endorfina Endorfina un medio que transmite el ADN Viene del, del deporte y, y folo eh, lo ha hecho acá en, en Chile con Tichile, Ran Chile, Chile eh, Swim Chile también eh, por lo tanto ha sido un, una persona que ha aportado tremendamente al, al triatlón Nacional también y, y muchas gracias Folo por tu palabras eh, sí, creo que he aportado con un granito de arena al, al, al triatlón nacional, al triatlón latinoamericano eh, puse eh, tuve la suerte de poner el triatlón chileno o, o a nuestro país eh, en el orden mundial eh, porque en eso como te decía, Chile eh, lamentablemente ha carecido mucho de depo grandes deportistas en diferentes deportes y Y, y en esos años habíamos tres, cuatro deportistas, que era Marcelo Sala, Iván Zamorano, eh, yo, Chino Río también, un poquito más joven, y no, no había más deportistas que estuvieran al, alrededor del mundo. Y, y de hecho, cuando estaba corriendo en diferentes partes me decían, oh Marcelo Sala, eh, Iván Zamorano. Y, y bueno, y, y Zamorano también me ha dicho: Oye, me hablaban de ti en, 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 en Europa, un chileno, estuve estaba en un hotel y estaba transmitiendo el Ironman de Hawái, tú estabas presente, <risa> qué orgullo para, para nosotros, los chilenos que, que en esos años éramos poco en el, en, por el mundo. Y, y era un, un verdadero orgullo, un verdadero, eh, como la palabra lo dice, éramos eh, verdaderos embajadores. Sí que éramos muy poco eh, que estamos esparciendo nuestro nuestro país por nuestro cono por, por el mundo entero eh, y de hecho mis primeros años que yo estuve en, en Estados Unidos me, me preguntaban oye cómo dónde sacan tu bicicleta dónde la compra Y en una tienda en una tienda de bicicleta pero 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 ustedes tienen bicicleta y me decían oye ustedes tienen televisor tienen televisor
2: bueno <ríe> sí, o
0: sea eh, eh, era mucha el desconocimiento eh, estábamos muy distante también a, a hacia las grandes potencias por lo tanto eh, éramos éramos pocos embajadores del deporte en, en el mundo y, y, y me siento me siento feliz de, de haber sido uno de los que aportó para lo que es hoy el triatlón en chile eh, y también no hay que conocer conocer eh, lo que hizo Rafael Quiroga eh, con, con el triatlón de Pucón, trayendo a grandes figuras en esos años eh, 80 y 88, 89, eh, traer a grandes figuras como eh, eh, Mark Allen, Simon Lessing, Mike Peake, eh, Webb Hobson, eh, grandes figuras del, del triatlón mundial que Estuvieron en Chile que también apoyaron, porque puede haber un chileno que, que, que está muy bueno, pero que sea muy bueno, pero si no está el, el campeón mundial, el gringo, con el cual te echan a competir el chileno, eh, no hay competencia. <risa> pero venía el campeón mundial y, y está el chileno que le hacía la competencia al, 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 al gringo, por lo tanto, se transformaba en un tremendo desafío y muy bonito para, para la prensa. Así que. Eu creio que fomos várias pessoas que aportamos muito ao desenvolvimento do Terror Nacional nesses uhum. anos.
2: Só para deixar claro aqui, quem participou desse quem mandou essa mensagem foi o Alfredo Folonier, conhecido como Folo, que Folonier, é um, um argentino de, que ra se sim. radicou no, no Chile, é triatleta, jornalista, fundador. E editor-chefe do maior portal de triatlon no Chile, que é o trichile.cl, né? Então, essa foi a, a pessoa que eu, sim. através do Samir, consegui esse depoimento para tentar entender, na visão de um chileno, argentino-chileno, mas uma pessoa que vive o triatlon no Chile há muitos <risos> anos... Argentino-chileno, é, sim. É, qual que era a, a, sua, a sua... Enfim, é, quem era o Christian Bursos pro triatlon no Chile, que eu imagino que seja... É, equivalente a Fernanda Keller no triatlon aqui para o Brasil, né? Ela foi quem, quem deu fama ao Brasil e que de, deu fama ao triatlon dentro do Brasil, né? Ela levou o Brasil para o mundo, é, especialmente os Estados Unidos, e depois foi ela quem mostrou para o brasileiro o que, que era o, o triatlon. Ô, Cristiano, você, é, você chegou a voltar depois de 95, pro, pro, de 96, para o Ironman do Havaí? En 97 volví. se votó? ¿En 96, 97? No, perdón. En
0: 96 creo que me retiré. En 97, o oh no, 96 creo que salí quinto, o oh 97, uh -huh. no me acuerdo cuál. No, 96 salí quinto. Uh -huh. Quinto, llegué a estar en tercer lugar en el trote y no pude mantener el, el ritmo y terminé en quinta colocación. Uh -huh. eh, que fue muy, también muy bueno. Boa. Pero eso fue después después ya ya prácticamente no 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 quise ir más a Hawái porque eh, estaba focalizado en otras cosas en formar mi negocio de, de empresa de, de alimentos eh, nosotros formamos una empresa primero de barras energéticas eh, con la idea de, de que todo el mundo cambiara el hábito al, al chileno lamentablemente no fue no fue tan así eh, fue un negocio que no funcionó, funcionó bien, pero era muy desgastante trabajar con, con las grandes cadenas de supermercados y, y ya me fui focalizando más en, en el futuro que, que iba a tener, eh, viendo que la carrera deportiva era demasiado corta, empecé a, a buscar nuevas no rumbo e já deixar mais um pouco de a,
2: a pouco de lado o deporte uhum. legal, uh, antes da gente encerrar o bate-papo, eu quero falar um pouco da tua relação com o Brasil depois desse teu primeiro contato em 1987 com o Ironman primeiro Ironman realizado em solo brasileiro primeiro Ironman realizado na América do Sul é, e tenho aqui uma mensagem que eu acho que você vai gostar
1: meu amigo Cristian Bustos, poxa, que, que felicidade <risos> poder estar tá mandando mensagem para você. Nós temos longa história nas andanças aí pelo mundo, né? na Alemanha, lá em Roth, é, onde você é uma eterna estrela que voou. eu estava junto com você, fazendo a prova, é, nos encontramos em vários lugares do mundo aí perambulando pelo teatroato, várias vezes lá em Kona, no Havaí e eu tive o privilégio de, de, de ficar seu amigo. É, eu convidei para vir para o Teatro Internacional de Santos, prontamente você, você veio, que foi uma benção grande. Eu tive o privilégio de correr ao seu lado, fizemos algumas corridas aqui em Santos, né? o monstro da corrida, você é um monstro, um cara fantástico. Então, meu amigo, olha, você, o que mais destaca em você é o grande ser humano que você é. Né? Eu, o nosso amigo, alguns amigos comuns que a gente tem, o Greg Welsh, né? que você teve uma disputa fantástica com ele e ele sempre conversamos sobre você e sempre os olhos de todo mundo brilhava quando falava de você. Um ser humano fantástico, um atleta é, irreparável, um grande atleta, mas acima de tudo é um grande ser humano e um grande amigo. Tá? então um beijo no coração, fiquei muito feliz quando o Michel me procurou para gravar uma mensagem para você, e sempre que puder vir ao Brasil, eu tenho um enorme prazer de te receber, um forte abraço, fique com Deus. Grande Núbio.
0: Obrigado Núbio, obrigado por tuas palavras, tenho um grande recuerdo com Núbio, tremendo anfitrião em Santos também, todas as carreiras que todos os anos que fuimos, fuimos a correr eh, y realizar unas tremendas carreras con tremendos deportistas y, como dije, un tremendo anfitrión y claramente me acuerdo perfecto de, de, de esos años, de esas carreras y, y bueno, y cl claro, me acuerdo también cuando nos juntábamos en, en, en em Kona, na Alemanha, nós no, tocamos em diferentes partes do mundo. O Cristiano. Gracias, Núbio, é, obrigado, Núbio, por sua
2: palavra. Que bom. Obrigado, pela participação. Ele, de fato, eu, eu, eu acabei lembrando dele hoje, quando eu estava ainda terminando a pauta aqui para bater esse bate-papo, ele prontamente respondeu, um cara muito atencioso. Nessa época que você vinha correr as provas aqui do, do, do Triathlon Internacional de Santos, que acontecem até hoje, embora não tão internacionais quanto já foram é, o que que te trazia para correr aqui no Brasil, né, claro, o convite a, a hospitalidade mas o que que, o que que essa prova lá em Santos tinha que você achava que valia a pena você vir correr a, aqui no Brasil lembrando que sempre em fevereiro né? Ela é, sempre foi no começo da, da temporada sim
0: é uma, uma carreira muito dura muy intensa, con muy alta temperatura, eh, pero lo, 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 lo más bueno, eh, bueno yo creo que todo era bueno, eh, era que también tenía muy, muchos competidores de, de diferentes partes del mundo. Es eh, una de las carreras que más eh, al igual que Pucón traía eh, mucha competencia. Eh, Muitos europeus, eh, americanos, era muito competitiva. E eh, como mencionei, eh, Nubio sempre foi um tremendo anfitrião, não recebia, não apoiava, eh, disfrutava muito e todo el mundo queria ir a, a Santos a correr esse triathlon.
2: Bacana. Bons tempos, né? Eu competi alguns anos lá, eu lembro direitinho uma prova, acho que foi 97, se eu não me engano, eu lembro que. É, você estava lá, se eu não me engano, acho que você foi segundo lugar, enfim. Mas era uma prova mesmo que, é, que deixou saudades da maneira como ela era conduzida com a quantidade de estrelas que ela, que ela tinha, né? Que ela recebeu, inclusive Mark Allen, inclusive Mike Pig, inclusive Scott Molina e, claro, Christian Bustos, entre outros, né? Ô, Christian... Uh... O Diego ou o Vicente fazem, praticam triathlon seus filhos? Como é que foi a, a, a experiência deles aí no contato com o triathlon ou como é que é?
0: Eu creio que a eles não,les gostam outros deportes sempre praticam deporte pero pero no son no, no yo creo que tiene la, la, la barra la, la barra muy alta eh, eh, porque cuando hacen deporte siempre lo compara con el papá y, y yo creo que ese, como que se produce una presión muy fuerte de, lo, de los niños con 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 eh, Con el pasado, con la historia Por lo tanto pasa mucho que no, no, no logran ser grandes deportistas en, en ese deporte Pero Diego fue seleccionado nacional de, de eh, hockey y, y mi hijo Vicente también eh, eh, hace mucha, eh, mucha natación, voleibol Pero ninguno con deporte de, de, de triatlón Participou, o Diego participou como quatro, cinco, como cinco anos quando eram Iron Kids no Tiarão de Pucón, lo passou bem, lo disfrutou, mas não era o que ele gostava ele.
2: Entendi. Você, enfim, você acabou continuando, em 2001 você parou, depois você ficou dois anos afastado, voltou, é, você ainda conquistou um terceiro lugar aqui no Ironman de Florianópolis. É, como fala um pouquinho aí dessa conquista de um terceiro lugar lá em Florianópolis, onde o triatlon brasileiro já estava num outro nível, com uma prova é, franquia, né, uma prova Ironman de fato, não como era a do Djamadruga, né, que era uma, era uma licença, mas não era uma franquia, né, e foi uma prova que você é, perdeu apenas do Olaf Sabatius e do nosso querido argentino-brasileiro Oscar Galindes.
0: Oscar Galindes, sim, El, mira, una carrera que, que yo ya no estaba tan tan, eh, tan eh, haciendo deporte tan profesional, lo hacía profesionalmente, pero ya no tenía el tiempo sí, que tenía claro. otro, había montado una, una fábrica, eh, me producía mucho desconcentración y no era como para... Eh, y obviamente cuando uno quiere... Se propone un objetivo tiene que dedicarle tiempo dedicarle tiempo dedicarle tiempo dedicarle tiempo y, y hasta que se logran los resultados pero pero ya cuando hay otras eh, eh, otras eh, eh, actividades ya el tiempo la dedicación no es la no es la misma eh, pero igual seguía corriendo bien tenía buen buen rendimiento aún bastante buen rendimiento y, y me acuerdo que, que en el trote venía pillando a, a Oscar Óscar lo venía pillando y lo traía muy cerca, le conté mucho tiempo, y, y ahí la señora de Oscar haciéndole, pero empujándolo para llevarlo a la, a la meta, que iba muriendo, pero iba hecho... Y, y ha hecho un desastre Oscar Galinde en ese minuto, eh, y, y hubiese sido dos o tres kilómetros más, le, 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 lo pillo a, a Oscar, es <risas> una carrera muy bonita, muy dura ese circuito, especialmente esa subida que había, que ahora ya no existe, y, y que se subía y después bajaba, bajaba como en el kilómetro 33, 34 más o menos, que, que era um desastre poder baixar com esse desnível e com esse nível de fatiga que um já traía. Uhum.
2: E, e foi aí que você se classificou para o Ironman do Havaí para voltar lá em 2005 ou você já estava com a vaga? Acho que, sí. Uhum. Sí, e
0: que sí. sim. E qual era o seu
2: objetivo quando você resolveu voltar para o Havaí depois de tantos anos em 2005? Você queria de fato ter uma colocação? Você só voltou... Para se testar, já que você não estava mais é, com tanto tempo para se dedicar ao triatlon? Sim, sí,
0: mira, depois de eh, de largo tempo que não havia ido, queria entrar dentro dos de cinco primeiros em Hawaii. Me, me, igual sempre tem a esperança de poder repetir um segundo uh -huh. lugar é impredecible o que pode suceder, mas o nível dos alemães, dos europeus, dos eh, australiano era demasiado alto eh, para aprender ganhar, mas sempre tem a esperança de, de estar entre os primeiros lugares. Uhum.
2: É, e você acabou deixando a prova no quilômetro 16 por conta de uma lesão, não é isso? Sim. Sí, sí, tá. sí. Aí você nunca mais, aí você desistiu, você nunca mais quis voltar ao Havaí
0: não, não, a menos que pudesse treinar ah, muito tá. bem e tivesse o tempo e a dedicação para poder chegar bem treinado abaixo tá. do mas, mas ao final meus objetivos cada vez iam derivando a outras coisas
2: uh -huh. para terminar eu queria te fazer aqui é, um, um bate bola, umas perguntas é, para que você respondesse com a primeira coisa que, que lhe vier à cabeça de maneira bem rápida, o que, que você acha? Sim? Leilmann de Alemanha. Tá. Eu vou te fazer aqui agora é, é, quatro, quatro perguntas. E você responde da maneira... É, com, a, com a primeira coisa que lhe vier à cabeça, tá bom? Já. Yeah. Triatlon com ou sem vácuo? Sem vácuo. Sem sem Tá. Sem vácuo. Legal. Ah... Uh... Qual a lição mais importante que o esporte te ensinou, Cristiano? Perdão,
0: qual é a
2: lição? La lição, le, la o ensinamento. La
0: ah, já, é minha coluna.
2: La gennia, ah, ah, eh, gennia que tenho em coluna. Ah. Um, qual oportunidade única que você teve através do esporte que você mais valoriza? O ensinamento. Perdão? Lo, pode repetir? Qual, Qual é? Qual o, o, o ensinamento que teves com o triatlon que mais que mais valor dá?
0: Mira, son, para mim são dois treinamentos, eh, muito volume e yeah, muita intensidade. As duas muito complementadas podem lograr eh, grandes resultados.
2: Como é que está o triatlon chileno hoje, Cristian?
0: Está eh, bem, temos muito bons deportistas eh, especialmente en Dama, Bárbara Rivero, la mejor triatleta que tenemos y eh, está teniendo tremendos resultados internacionalmente en distancias olímpicas, pero nos faltan en varón. Varón viene en un, una camada nueva eh, de, de nuevos deportistas jóvenes, muy jóvenes, eh, que están logrando tremendos resultados. Eh, eu, eu creio que vai ter muito buenos deportistas daqui a pouco andar Chile em distância olímpica. Lamentavelmente, em
2: larga distância, não há muita alternativa. Sim. É, Para terminar, o como é que você enxerga o é, Man, né? Vamos falar aqui do Ironman, o Ironman do Havaí. É, hoje em dia, né? no ano passado, 2019, a gente teve a volta do Ian Frodeno, dominou. É, a competição é, o que que você acha do triatlon é, especificamente do Ironman do Havaí hoje em comparação com a época é, enfim, que você viveu
0: eu creio que a maior diferença que há aí eh, obviamente o circuito não é a topografia o clima tampouco. Eh, pero la mayor diferencia que hay es en las tecnologías, especialmente en las tecnologías para el ciclismo, tanto de aerodinámica como, como del monitor eh, de que te lee, te monitorea el, el guataje, el entrenamiento que estás haciendo que es mucho más, más exacto eh, el cual puedes entrenar mucho mejor, rendir más y desgastarte menos, eh, creo que eso, y bueno y en, en tecnología también de, 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 de alimentos, creo que eh, ha evolucionado mucho la alimentación eh, Y creo que esos tres puntos Tecnología en, en aerodinámica Guataje eh, Las bielas que, que te leen La, la, la presión La eficiencia creio que essas são claramente as grandes diferenças com uhum. respeito é, a nossos
2: quem é o triatleta da atualidade que você acha que enfim que você mais gosta pelo estilo pela pela maneira de conduzir uma competição é, pelos resultados você é fã do Ian Frodeno você quais são qual é a, a pessoa o triatleta que você mais admira ou que você acha que tem é, maior condições hoje
0: Bueno, Frodeno es eh, uno de los que tiene mayores condiciones. Eh, ¿Cómo se llama el que ganó el año Como pasado? Patrick Lange. Eh, Patrick Lange. Eh, Patrick Lange, bueno, tiene tiene un estilo que no se ve muy tan bonito corriendo, pero eh, eh, avanza avanza mucho. Eh, creo que Patrick Lange creo que uno de los grandes deportistas que, que, que admiro en este minuto uh -huh. el, del o momento. Que,
2: o que los alemanes tienen que ninguém está conseguindo bater los alemanes? O ¿Cómo? que, que tienen los alemanes que ningún bate lo, los alemanes?
0: Ah, eh, yo creo que la mentalidad. Que son muy brutos, creo que creo que son muy brutos y, y, y yo creo que son una, una raza que si tienen que entrenar con nieve, entrenan con nieve en bicicleta, si tienen que hacer 200 kilómetros con nieve, con 30 grados, 35 grados o con bajo cero, eh, lo hacen. Eh, eu acho que eh, aí é la, a la grande diferença eu eh, acho que a cabeça que eles têm são son muito estruturadas acho que
2: vai principalmente aí bacana, eh, Cristian eh, o que que você está fazendo hoje ainda existe o Team Bustos aí você tem uma marca de roupa fala um pouco aí para que as pessoas conheçam o que que o Cristiano está sí. fazendo hoje
0: sim, sí. sí, mira nós temos eh, Team Bustos um running eh, y Team Busto Triatlón eh, en dos, dos ramas del, del, del deporte y el triatlón lo ve mi partner que Eduardo Araya que ha hecho un tremendo trabajo con, con el triatlón tiene un grupo homogéneo bastante grande cerca de 90 deportistas por otro lado tengo yo el Team Busto de, 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 de Runners que lo veo yo directamente lo entreno directamente eh, no tenemos muchos deportistas y ahora prácticamente todos están entrenando por su lado, haciendo solamente PF y está bien bien parado en este minuto. Eh, pero sí tengo una línea de ropa deportiva, que hacemos trajes de triatlón, eh, tri-suite, eh, ciclismo, running, eh, natación, que se llama Athletic. Sport, es una línea de ropa que la, la, la creamos acá en Chile y traemos principalmente eh, para hacer un traje de triatlón, las badanas, el acolchado lo traemos de Italia, la silicona de Alemania, las telas de Colombia, los cierres de Brasil, eh, y lo, y lo armamos todo acá en, en, en Chile, tra, 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 estamos tratando de hacer mejor calidad eh, y que no tengamos que envidiar ninguna prenda de, de ninguna parte del mundo, pero hecha acá en, en Chile, eh, que, que sea hecho, hecho en, en Chile, así que tenemos una línea bastante amplia eh, también una línea propia nuestra, si tú ves la página atleticsport.cl, tenemos hartas prendas en la página web.
2: Ah, legal. Atleticsport.cl ele, sim, sim, tá bom. Legal. Christian, foi um prazer bater esse papo aqui com você. Muito obrigado por ter cedido aí tanto do seu tempo. Eu tava olhando aqui, eu acho que a gente tinha programado a, a essa conversa para 2018 e finalmente saiu em 2020. É... Puxa, que gostou! Muito
0: obrigado pela paciência. Não, não tem
2: problema. É, eu sabia que ia ser um bate-papo muito legal e você, de fato, é um orgulho para todos os sul-americanos e para nós brasileiros também de saber que você, enfim, teve essa ligação tão forte com o Brasil, trouxe o seu o seu caráter, a sua maestria, o seu a sua personalidade para para enriquecer aí várias competições aqui no Brasil, e que você teve um papel importantíssimo na história do triatlon brasileiro, sendo o primeiro triatleta, né, o vencedor do primeiro triatlon nas distâncias de Ironman realizado no Brasil, realizado na América do Sul. Então foi um grande prazer. Muito, muito, muito obrigado. Graças.
0: Muito obrigado, obrigado Michel. Se você precisar algo, conta comigo só. Muito por pela invitação e feliz de contar a história que no, nos cautiva a todo o eh, sul sudamericano. Muito
2: obrigada. Bom, pessoal, mais um bate-papo interessantíssimo, mais um convidado super legal e esse daquele daquele convidado que faz parte aí, que que tem um papel importante nesse mosaico de histórias do Teatro nacional que eu me propus a, a Contar aí desde o primeiro episódio do Endorfina Então espero que vocês tenham gostado Talvez muitos de vocês não tenham Não sabiam né, quase nada Ou não sabiam nem da existência do Cristiano Ele de fato é essa pessoa que vocês é, Ouviram agora Um cara super bacana Um cara super pé no chão Um cara sincero E um cara reconhecidamente de bom caráter Um ser humano de primeira grandeza Nós conversamos aqui claro Sobre alguns convidados Além dos convidados que participaram Entre eles o Núbio e o Samir é, Rossolen através dessa ponte que ele fez aí com o Folo eu particularmente não conheço o Folo mas fui apresentado a ele pelo podcast do Samir o After the Bell, né? o, o, o podcast do Patagon Man, se você não ouviu vai lá e ouça, um podcast muito legal, então obrigado ao Samir, obrigado ao Núbio pela participação e claro nós falamos aqui do Dia Madruga que já passou por aqui, nós falamos é, de Oscar Galindes um pouquinho que também já passou por aqui então vai lá e ouça, tá lá no, no seu celular, no seu smartphone, é, todos os episódios do Endorfina até hoje, são mais de 150 e poucos, então você encontra aí essa, essa vasta biblioteca, audioteca de conversas muito interessantes, então se você é, tá chegando agora, vai lá e ouça, tem muita gente legal que já passou por aqui, é, a Fernanda Clerc, Perdão, Fernanda Keller também, claro, né? Nós falamos aqui da, da Fernanda, né? É, eu acho que a Fernanda tem esse papel, é, igualzinho ao que o Bustos tem para o teatro chileno, a Fernanda Keller tem esse papel para o nacional, não é à toa que ela é a, a é, honrosa convidada do episódio número um e depois do especial de primeiro aniversário é, do endorfina, então também temos Fernanda Keller, é claro. Bom, dei um alô pro Christian, eu vou colocar aqui como sempre no post do episódio de hoje no Endorfina BR, links para as redes sociais do Christian e para a marca de roupa deles e para alguns assuntos que nós conversamos aqui, é, curiosidades, o vídeo do Christian é, em 92 disputando Palma a palmo é, com o Mark Allen, um vídeo muito legal que foi publicado no, no site Mundo Tri. Enfim, muitas curiosidades, vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês é, no site Endorfina BR, Não só para o Cristiano, mas de todos os convidados que já passaram por aqui Deem um alô para mim, é, eu sempre gosto de interagir com vocês e saber o que, que vocês acharam desse episódio é, Quais são as suas sugestões, seus comentários, suas críticas é, Para que eu possa estar tá melhorando a cada episódio Estar tá trazendo sempre convidados é, do naipe, do Cristiano é, Perdão para entreter vocês e para inspirá-los. Então, muito obrigado pela audiência. Vejo vocês no episódio, no próximo episódio do Endorfina, que vai ser com certeza com mais um convidado excepcional. Um forte abraço e até a próxima. Eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem Energia. De energia, a Boven Entende é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para ele oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br Quero agradecer também a Supacas. A Supacas é uma marca de acessórios californiana de ciclismo, é, que produz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado encontre os produtos da casa aqui no Brasil, nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br arroba BR no Instagram também vá lá, siga, eles postam sempre aí no, no perfil deles a imagem, a, a, a combinação os produtos, claro né, os produtos é, da casa então você conhece você consegue ver aí na prática, instalado nas bicicletas aí das mais diversas pessoas, mountain bike, bike de estrada, bike de passeio, enfim, então dá uma olhadinha lá SupacasBR no Instagram e Aproveite frete gratuito para compras a partir de R$ 100,00 exclusivamente para você, você mesmo ouvinte do Endorfina. Use a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra exclusivamente no site ultracicle.com.br e ganhe um frete gratuito. Esse episódio, é, todos os episódios, aliás, não esse, todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br